0: 21.
1: Radio Campus, Paris. 21h.
2: Bien soudé, les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Ce, ce film, en fait, se tire un peu une balle dans le pied à la moitié.
1: Enfin bon à ce niveau-là, faut arrêter, <rire> Il faut arrêter tout de suite. Mais au-delà de ça, non, non, le, le concept est quand même assez original, faut le dire. Mais, mais pourquoi je je ça, pense, ça arrive je tout pense, le temps pense, dans les films d'hommes, on mais voit pas. Sûr, de mais pas,
3: mais c'est pas, pas une raison. on se dit bah, tout ça pour ça. C'est nul, ça, à ce est que dis. Alors on
2: est au maximum de l'argumentation. C'est une séquence qui enferme complètement ces filles dans ce truc-là. Tu dis ça avec un air péjoratif, s'il te plaît.
1: Non, non, c'est un très beau film.
2: Le film est tourné en super 16, un tout comme ça je sais pas le film est chiant
1: je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il je... est tout content il gambade et
2: <rire> Extérieure Nuit l'émission cinéma de Radio Campus Paris c'est tous les mercredis à 20h sur le 93.9 FM
4: vers l'infini et au-delà
1: 93.9 Radio Campus Paris 17h30 5h30 yeah,
0: yeah, mais... yeah.
3: Ta 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 ya ya Salut Eddy, ça roule mais ouais Boris, avec cette euh, grosse introduction je vais très bien, j'espère que toi de même. J'espère que, que, que tout, tout, tout le monde va ben. bien, j'espère que toutes les auditrices et les auditeurs vont bien. Vous êtes dans Yumi donc on l'a dit, du Campus Paris 93.9 jusqu'à 22h avec nous, pour, euh, pour du sale
2: du, du très très sale. Pour, pour ce rester soir. sale. Ouais, on va rester sale. On va parler euh, du label Sub Pop qui fête cette année ses 30 ans. Et dit toi, tu nous parleras de quoi
3: Je parlerai de euh, Harry Fox. Non, Hardy. Ben, Hardy Fox, euh, un des leaders des Residents qui est décédé la, la semaine dernière. Et on en profitera pour écouter les Residents et puis en même temps des trucs un peu chelous, euh, un peu un peu folk, un et peu euh, un peu bidouillé.
2: Super. Et comme d'hab, on va aussi écouter. Quelques, quelques nouveautés et on commence tout de suite avec une nouveauté qui nous vient directement de Lyon. Ça s'appelle Serra Manhattan. Le nouvel album vient de sortir et on écoute la chanson Politics dans Miami 93.9. Sierra Manhattan Avec la chanson euh, Politics qu'on vient d'écouter qui se termine tout doucement. Euh, Sierra Manhattan, donc un groupe de Lyon signé, signé chez le label Stéphanois AB Records. AB Records tout simplement je pense qu'on dit. Euh, ils viennent de sortir leur nouvel album euh, qui est vraiment trop 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 bien. Je l'ai écouté en boucle aujourd'hui et, et ce week-end. C'est un groupe que j'aimais déjà beaucoup, que j'avais vu en concert à l'Olympique Café, je crois, il y a 2-3 ans, qui avait fait un concert vraiment génial. Euh, cette espèce d'indie pop ultra, ultra nonchalante, mais euh, hyper bien écrite. C'est surtout le groupe d'un seul homme, mais il, y a, il a vraiment une vibe, ce gars, un truc, euh, un truc qui me parle vachement. Et donc là, le nouvel album, qui a en plus un nom génial ici, il s'appelle Are You Single? No,
3: I'm Album. <rire> Meilleur nom. Ah ouais, c'est très bien. Ah ouais, non, c'est très très bien.
2: C'est vraiment très très bien. Ouais, je vous recommande vraiment de l'écouter. sur pour l'instant, vous pouvez avant, si vous l'avez pas encore acheté, vous pouvez l'écouter sur le Bandcamp de Abbey Records. Et, euh, et voilà, et on en reparlera peut-être quand il passera, quand il passera à Paris. Je l'espère dans les mois qui viennent.
3: Bon, oui là, s'il y a un album, ça, ça va jouer sur Paris, ça. Ça c'est presque, presque une certitude, les gens ne peuvent pas éviter le passage euh, sur la capitale.
2: Et euh, je vais peut-être enchaîner avec, euh, avec un groupe lié à Sierra Manhattan qui s'appelle Alexander Van Pelt, c'est euh, un groupe... Euh bah, seule... Tu dis
3: que tu vas peut-être enchaîner, mais tu es en train d'enchaîner là en train fait. Ouais. donc en tu enchaînes vas sur enchaîner, t'enchaînes sur ça, ouais. Allez. Allez. C'est un pote donc, de Sarah Manhattan, ils, ont déjà fait... ils font des morceaux
2: ensemble, ils, ont déjà... ils apparaissent sur les albums de l'un et de l'autre, et euh, ce Alexander c'est notamment le guitariste de Coming Soon, et qui a été aussi guitariste récemment de Adam Green lors de, lors de sa dernière tournée avec l'album Aladdin et il a sorti un album, euh, Alexander Van Pelt en 2014, qui était euh, vraiment très très chouette, qui s'appelle Afternoon Delight également sorti chez Aberricore, donc voilà la, la, la connexion du Rhône euh, est, 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 est faite et euh, on va écouter une, une chanson qui est extraite de cet album qui s'appelle Summertime City Light et aussi si je vous parle de lui, c'est qu'il sera en concert mercredi à main d'oeuvre dans, dans une soirée qui s'annonce exceptionnelle donc avec, euh, avec lui-même, accompagné de Karaoke qui est OK Vancouver Hockey dont je vous parle
3: tout de suite après une soirée sous le signe de Yumi quoi, 93.9
5: There's only And
4: disguise. I can't imagine being that pretty. All the bad things that I just said, causing an outrage. To all those strangers don't know me, don't know you. So. Making up business Sharp heads laughing Grown up partly All oh, you're just canvas All that stupidness I can't control Sub my head
1: Sub so.
3: Baxter Durie à l'instant avec Étienne euh, de Crécy et Daylila, Day Daylila pardon, Holiday avec un morceau euh, presque électronique euh, pour Yumi, euh, ça ça, avec, groove. ça groove un peu avec ce, ce petit côté euh, 80s on va dire euh, quand même. Donc là c'est euh, bon vous l'avez reconnu là, la voix de Baxter Durie si vous connaissez le, le crooner anglais. Et euh... On en a déjà
2: parlé dans l'émission.
3: Oui, on en, a, on en a parlé, donc là c'est une nouveauté aussi, euh, on, ça vient de sortir là, chez Piace euh, le, vraiment le, il y a une semaine. Donc l'histoire c'est Baxter Durie et Etienne de Crécy, donc ce DJ français là, euh, qui, qui, qui est quand même assez connu et mythique dans, dans le milieu électronique, qui se connaissait, qui décident ensemble d'enregistrer de, un projet, et, euh, ils ont rajouté à ça une troisième personne, donc Daily Holiday, qui joue dans, dans un groupe de punk qui... Euh, pour le coup a bah, plutôt une, cette, changer un peu sa voix pour s'accorder avec Baxter Durie on connaît le travail de Baxter Durie, il chante souvent avec des femmes et il y a toujours ce, ce côté là, c'est vrai que là on sent la, la, patte, euh, la patte du, du monsieur et, euh, et du coup derrière euh, l'idée de l'album c'était de faire un truc ultra simple, ultra minimaliste euh, néanmoins efficace tu vois, et du coup bah, ils ont couché un album qui s'appelle Bed pour euh, Baxter, Étienne et Daylila Day donc pas ne sont pas fait chier sur le nom de l'album <rire> et, euh, et euh, qui, qui dure 20 minutes, qui est euh, beaucoup critiqué par la presse en disant ouais, le mec il a la flemme de faire un truc et tout, mais c'est ultra assumé, genre ils sont ils sont bien studieux, ils ont fait un truc comme ça, ils se sont dit vas-y. Euh et pourquoi pas. Euh, Ouais, c'est ça. <rire> et en fait, c'est pas forcément amené à se recréer. Ils ont juste fait ce projet-là. Il n'y aura pas forcément de concert. C'est plutôt cool dans la musique. Euh, ce genre projet, ça, ouais. Et les mecs, ils se sont juste fait plaisir. Ils ont sorti ça. Et franchement, ça moi, je trouve ça. Je trouve que ça fonctionne. Quoi. Il y a ce beat quasi 80, je le disais. Euh, on entend presque Carpenter par moment. Euh, qui donc accompagne le, le chant des, des deux autres. Euh, forcément, le, la recette de Durie fait que ça, ça fonctionne au chant, je le disais et, euh, et euh, Baxter Dury a dit dans une interview que le but c'était d'avoir un instantané représentatif d'un moment précis et qu'il essayait d'y mettre ce qu'il ressentait à l'instant T rapidement et honnêtement voilà donc enfin il y a, y a pas de triche il y a <rire> pas de triche et euh, voilà c'est moi je, je, je trouve ça tr je trouve ça bien et puis tu sais un album de 20 minutes en général c'est toujours quand c'est des trucs très punk ou machin là ils nous pondent des, un album de 20 ah, minutes on comme cool. ça je dis bah, bah allez quoi tu sais c'est bah même l'écoute quoi, tu peux être ouais voilà j'ai un peu la flemme tu vois je mets ça ça dure 20 minutes euh... Surtout
2: que lui, il est plutôt du genre à pondre d'habitude des albums beaucoup plus ouais, chargés quoi, Ouais, ouais et
3: ouais, puis long, des... plus travaillé plus voilà. machin plus c'est pour ça qu'il est critiqué là-dessus parce ouais. que Mais euh, moi moi je moi j'aime j'aime l'idée j'aime l'idée je... je cautionne à fond Et, euh, et, je vous... et puis du coup tu sais En plus de ça l'album du coup il coûte pas cher quoi Tu peux l'acheter en vinyle pour 12 balles parce que bah bah, il dure 20 minutes. quoi. Mais ouais. alors, il y a des albums de garage, il dure 20 minutes, tu, tu lui payes 25 euros. Donc, moi, je suis assez surpris de ce, cette collaboration, mais en même temps, ça me plaît. Quoi. Ça me plaît bien.
2: Et euh, après ça, il dit on va enchaîner donc, sur un, maintenant l'instant un peu hommage.
3: L'instant hommage, ouais. L'instant bizarre. Ouais, ouais, bizarre euh, ça, on aime bien. Alors, euh, c'est rigolo parce que euh, beaucoup de choses euh, se, 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 cro se croisent sur ce, la, la prochaine la partie de l'émission. En fait il euh, y a deux semaines t'avais passé des trucs un peu louches un peu euh, tu sais sixties euh, alternatifs euh, ouais. expérimentales etc et puis je me suis dit tiens je vais aller creuser là dedans donc j j je vais passer quelques trucs folk un peu dans cette, dans cette foulée là et puis en parallèle j'apprends la mort donc de Hardy Fox donc c'était la tête pensante du collectif le plus mystérieux des états unis les Residents. Alors les Residents, on en a déjà parlé mille fois, non Yumi, et je ne vais pas vous refaire l'histoire du groupe. Mais en gros, Hardy Fox était censément, euh, parce qu'il faut toujours prendre avec des pincettes les informations qui nous viennent de ce collectif, euh, parce que c'est un collectif dont on ne connaît absolument personne, donc maintenant on connaît Hardy Fox. Euh, donc c'était censément, c'est d'abord le, le porte-parole du groupe, et puis après il a été dit que c'était le... Le mec qui avait composé, qui avait l'idée le groupe, etc. etc. Alors, on ne sait pas si c'est vrai, mais euh, sur le site du groupe, quand Hardy Fox est décédé, il y avait marqué euh, C'est avec grande tristesse que la Cryptic Corporation, donc c'est le nom du, du collectif, euh, annonce le décès d'un associé de longue date, Hardy Fox. Comme président de la corporation entre 82 et 2016, il a fait bénéficier l'entreprise de son instinct, de son leadership. Sa vraie valeur se trouve dans son association de long terme avec les Residents, comme producteur, ingénieur du son et fournisseur de l'essentiel des compositions on sait pas du tout si c'est vrai mais bon on va les croire l'influence de Fox sur les Residents fut indélébile en dépit de l'absence de formation son sens musical était unique hautement raffiné et prolifique son labor de l'absurde était délicieux il sera regretté je tenais à le lire parce que je trouve que c'est un bel hommage qu'ils ont fait euh, à, à ce, ce, ce petit monsieur, ce grand monsieur qui s'était retiré du groupe euh, de, en 2016. On savait qu'il était malade et euh, ça avait été annoncé déjà et, et donc il est décédé là, euh, la semaine dernière. Et la culture du mystère jusque dans la tombe. Et la culture du mystère jusque dans la tombe. On écoute du coup, euh, pour commencer, un morceau qui s'appelle Tourniquet of Roses sur l'album Fingerprints sorti en 77. C'est un de mes albums préférés des Residents. Et on écoute après euh, un morceau du dernier album des Residents sur lequel on reviendra. D'abord, on écoute donc Residence uh, Tourniquets of Roses et ensuite Running Away vous êtes sur Radio Campus Paris c'est le, mo le moment bizarre hein. De, on l'avait dit c'est
2: totalement le moment bizarre ah oui. on <musique>
3: Et donc là, on écoutait Running Away. Running Away tout à fait, des Residents. Donc je vous l'avais dit, euh, hommage à Hardy, Hardy Fox qui est décédé euh, la semaine dernière. Là, c'est euh, un morceau donc, sur le dernier album des Residents qui s'appelle Intruders, Intruders, euh, sur lequel Hardy Fox n'a pas collaboré a priori, parce qu'on l'a dit, il, est, il a arrêté en 2016 avec les Residents à cause de sa maladie. Là, c'est un album qui est sorti chez Cherry Red Records le mois dernier. Donc le groupe continue forcément de sortir des albums Je veux dire, ils sont là depuis 74, ils vont pas s'arrêter euh, Et donc c'est un album Qui nous parle de son notre subconscient Et de ses multiples mois qui y sont logés euh, donc, euh, c'est vraiment un truc genre où tu t'adresses au moi intérieur, euh, un peu sombre, le, le truc qui est là dans le coin de ton cerveau que tu n'oses pas trop, tu vois. Ah là là, les résidences et, et, euh... leur, et leur concept
2: d'album, c'est
3: C'est pas le plus bizarre des concepts d'album, ah oui, euh, du coup. Là, en fait, c'est euh, chaque, chaque morceau évoque la relation entre, entre un individu et ce moi. Par exemple, il y a un morceau qui s'appelle Cake Rose où c'est genre le mec qui a l'impression de voir James Brown qui revient, il parle avec lui. Et... Enfin, c'est euh, là. T'as un truc où c'est genre le qui dit qu il y a un mec qui dit qu'il se manque à lui-même. Enfin, faut vraiment aller écouter cet album. Euh... au-delà de ça, il est pas super bizarre. Par rapport, oui. au... là, on a vu le premier morceau qui est diffusé, là, le, le tourniquet of Rosie, était un peu voilà débraillé, loufoque. Autant euh, "Running Away", ça va. Et, euh, et donc là l'album ouais, nous plonge dans une atmosphère un peu étrange et paranoïaque et qui, qui finalement va, euh, est portée par une musique dont seuls les résidents sont le secret mais euh, j'ai l'impression que quand tu écoutes cet album la musique elle passe un peu après tu as d'abord cette atmosphère là qui te rentre dans un... Bah là, là on écoutait l'avant dernier morceau de l'album et quand tu écoutes l'album en entier t'as tout un truc comme ça et euh, t'as ce morceau qui arrive là qui est un peu plus puissant que les autres le dernier morceau est un peu presque électronique et tout enfin, ça s'écoute en entier, quoi. Ça s'écoute vraiment en entier. L'album fait euh, 48 minutes, ce qui est très court hein, pour un album des Residents. Euh, surtout qu'il y a 10 morceaux et euh, on a vu des albums de Residents faire 2 euh, faire, euh, heures euh, avec 4 euh, morceaux. Enfin, euh, peut-être pas 2 heures et 4 morceaux mais <rire> mais, mais on, 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 voilà, il y a, y, a, y a vraiment matière euh, euh, à apprécier, même si on n'est pas euh, aficionados des, des Residents. Après, il faut quand même connaître un peu le, la musique, euh, il faut apprécier un peu la musique étrange, quoi, on va dire. Oui. Et, euh, et du coup ouais, je disais là euh, tout à l'heure, la semaine dernière on a passé, là il y a deux semaines on a passé des trucs un peu folk, enfin euh, non pop, plutôt pop sixties euh, un ouais. peu chelou. Ouais. Euh, J'ai voulu creuser le sillon et le lien avec les Residents du coup m'a amené à aller vraiment chercher des trucs qui, qui étaient dans la cohérence et dans, le, dans la continuité des Residents. Et, euh, et ça m'arrive à Tim Buckley. Alors aussi improbable que ça puisse paraître, parce que je ne savais pas. Euh, Tim Buckley, il a fait un, un disque euh, dans les années... Enfin, euh, à la fin de sa carrière, en 70, en euh, sachant qu'il est mort en 75, euh, un album qui s'appelle Star Sailor, et que je n'avais pas jamais écouté, en fait. Moi, j'ai toujours écouté les deux premiers, très, ouais. très folk, ouais. euh, folk originel, tu vois. Et alors là, il s'éloigne complètement de ça. Et il s'avère que donc en 70, euh, déjà même euh, fin, fin 69, euh, Buckley avait déjà commencé à approcher le, le jazz un peu et les expérimentation, des morceaux un peu plus longs, improvisés, des trucs que voilà, que que, que t'entends déjà un petit peu sur les sur les. les le deuxième album, peut-être il y a Gypsy Woman qui fait 12 minutes où t', voilà t'as un peu ce côté jazz parce que ouais. c'est long, ça expérimente et tout. Et Star Sailor du coup ça montre, ça, montre, ça, marque, ça marque vraiment l'apothéose de cette période de cette période, pardon. Et c'est un disque qui est presque free jazz. Alors j'y connais rien en free jazz. J'ai lu que c'était presque free jazz, donc ça ressemblerait à ça. Euh, moins accessible et toujours aussi beau parce que parce qu'il y a la voix en fait de Tim Buckley qui est qui est très ouais, est très, très, très très belle. Bon. Il a une incroyable voix et aussi parce que bah, la qualité des compositions. Hein, c'était c'est un bon musicien et même quand il se met à faire un truc un peu plus expérimental, un peu plus chelou, euh, bah, c'est toujours très beau. On va écouter montrey alors le lien avec les, avec les Residents quand même, c'est que sur, euh, sur un album euh, des Residents, il y, y a un morceau qui s'appelle We stole this riff, donc on a <rire> volé ce riff, et en fait ils ont complètement volé le riff de, de Down by the Borderline de Tim Buckley sur cet album-là. Alors moi j'ai décidé d'écouter un autre morceau, <rire> Mais, euh, mais tu vois le, le lien était là c'est un album aussi euh, qui sorti en 70 c'est que les Residents sont dû écouter euh, dès le début et, et le groupe se monte aussi on le sait les Residents ils adoraient la pop et déstructuré ouais. la pop derrière ils l'ont fait avec Tim McClay Montrey, le Yami. morceau qu'on écoute tout de Campus suite Paris 93.9 C'était Alexander Skip Spence avec War in Peace, la guerre dans la paix. Et euh, donc ouais, c'est l'autre versant un peu chelou euh, folk dont je vous avez parlé ce soir. Euh, donc le lien avec les residents c'est un peu moins évident là-dessus, mais le, le lien avec l'émission d'il y a deux semaines euh, beaucoup plus. Donc là c'est... Euh, bon, or, en fait son album Alexander Skip Spence s'appelle Or, 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 Or... or. C'est écrit O-A-R, je ne sais pas comment le prononcer, j'avoue. Il est sorti en 69, et c'est l'unique album d'Alexander de, de Skip Spence. Alors, Alexander Skip Spence, Skip étant entre guillemets, euh, qui était-il C'était était le batteur originel de Jefferson Airplane et ensuite guitariste de Moby Grape euh, sur les deux premiers albums. Il est, euh, il est parti complètement au couille il a défoncé une, une chambre d'hôtel à coups de hache pendant l'enregistrement du deuxième album de Moby, euh, Moby Grape. Bon, il était sous LSD, du coup on l'a direct envoyé en HP, il est resté là-bas six mois. Il était sous Thorazine, donc c'est un neuroleptique ultra-puissant qui, euh, qui est souvent utilisé comme un outil de lobotomie chimique. Donc ils lui ont cassé le cerveau en gros. Et, euh, et c'est là-bas qu'il a écrit du coup l'essentiel de, de son album. Et une, une fois qu'il est sorti, donc il est sorti de là, euh, bah c'est encore pire qu il, euh, quand il était rentré j'imagine, on connaît euh, les... On a tous vu Volote du Siné de Coucou. Et euh, donc il sort de là et euh, il est pété du cerveau et il part enregistrer euh, tous les morceaux dans un studio à Nashville tout seul comme ça de cet album là et les envoie à Columbia et Columbia donc, on, le sort en album un album du coup là on a entendu War In Peace, un morceau qui rappelle Amen euh, Dunes, mais aussi je trouve les ra le rallies dénudées dans le, la voix là, cet enregistrement Lofi avec une voix très aiguë qui vient de d'outre-tombe vraiment quoi. Et, euh, et puis bah, un album troublant, alors on pense forcément à Sid Barrett hein, parce que on a ce même principe de euh, je suis euh, cassé dans mon cerveau et j'enregistre un album euh, ultra troublant, très... Euh, euh... automatique ouais c'est ça c'est ça et en même temps très beau tu vois genre il y a un, y a yeah. un côté genre c'est touchant quoi alors c'est mal chanté on dirait des démos mais, mais en même temps euh, tu t'écoutes tu, tu ça tu dis tu mais peux là, pas rester indifférent tu, quoi. quoi tu
2: peux pas douter de sa sincérité non. ouais c'est <rire> ça
3: c'est complètement ça quoi et euh, la trajectoire classique du gars derrière euh, il est resté euh, dans l'inconnu euh, après cet album là euh, il est tombé dans la drogue dans tout ce que tu veux et, et il est mort en 99 euh, dans la misère et plus personne ne le connaissait c'est euh, ça le rock aussi, quoi. C'est ça les trajectoires, euh, ouais. trajectoires dégueulasses du rock. Euh. Et, euh, et donc, euh, un album à aller écouter, hein, sorti chez Columbia donc en 69. Et, et, euh, ouais. et on fête un anniversaire ce soir et aussi. Et oui,
2: aussi, on est toujours dans le, dans le rock avec euh, Sub Pop qui fête cette année en effet ses 30 ans. Le mythique label fondé à Seattle en 88 par Bruce Pavitt et Jonathan Ponman euh, qui est donc le label mythique de du grunge ouais, bah, Nirvana me donné Son au début euh, tous ces thugs aussi, non, et aussi, aussi ouais, tout à fait ouais. Euh, à la base cette pop c'était pas c'était pas un label, c'était euh, ça a été d'abord le donc vraiment le projet de Bruce Pavitt qui a fondé euh, un petit fanzine au début des années 80 qui s'appelait Subterranean Pop puis après il a fait euh, dans une, une démarche assez logique avec ce, avec ce, petit, avec ce petit fanzine qui parlait donc de, de la musique vraiment underground indé-américaine. Il a décidé à sortir des compiles en cassette et il en a fait dès 82 et c'est là où ça a commencé à s'appeler Sub Pop. Il a notamment fait la Sub Pop 4 euh, en, euh, en 82 voilà, où il compilait, euh, il compilait des, des, des morceaux de groupe euh, pas du tout connus américains et, euh, et qui, qui correspondaient à cette émergence de musique euh, on ne savait plus trop ce que c'était c'était plus vraiment du, du punk c'était pas du hard rock non plus c'était Lofi et ça et ça c'était bref la naissance du grunge et donc des petites compiles comme ça il en a fait pas mal après en 86 il va sortir la Sub Pop 100 où on commence à retrouver des noms qu'on connaît bien notamment Steve Albini ou encore Sonic Youth et en 88 il sort la Sub Pop 200 avec euh, Nirvana Tad Soundgarden Green River qui deviendra Madonna, Screaming Trees euh, et compagnie accompagn d'ailleurs d'une magnifique pochette de Charles Burns l'auteur de comics américains de BD l'auteur du chef-d'œuvre Black Hole et donc voilà c'est comme ça que, que que Sub Pop est né après sortira le, le premier single vraiment date officielle de sortie de Sub Pop Records qui je crois est le premier single de Madonna je, à checker mais je crois bien que c'est ça et donc voilà après depuis 30 ans ben, emblème euh, emblème de la de, de la musique indé, hein, soft pop encore aujourd'hui voilà, ils ont commencé avec le grunge mais maintenant ils font des choses
3: euh, différentes le, King, le dernier Kingtuff c'est eux King c'est hein. eux
2: euh, les Shines, ça a été aussi au ouais. début des années 2000 enfin Beach House ils ont aussi sorti des, des choses comme ça donc euh, voilà ça reste un label hein, emblématique et qui d'ailleurs petite donc aussi pour, pour pour fêter ça une petite info qui est tombée avant-hier je crois ils vont relancer leur, leur fameux single club qui est un un espèce de projet d'abonnement en fait hein. vous, vous payez un abonnement à ce pop euh, assez cher je pense qu'il doit être dans, dans les plus de 100 dollars et vous allez recevoir euh, vous recevez après en vinyle euh, des singles euh, dont vous ne savez pas ce que c'est mais ils vous envoient des, <rire> par la poste des, des, des singles en vinyle ça c'est cool le, ils, a, ils avaient fait ça deux enfin trois fois du coup je crois de, dans leur histoire et là donc oui il va ressortir un cette année donc si vous voulez vous vous payez ce petit abonnement à Sub Pop et avoir euh, la hein. surprises. Voilà, voilà. n'hésitez pas. pas. Et donc, ce soir, bah, j'ai décidé de rendre hommage à tout ça en passant, euh, et ben, des groupes et des morceaux issus de la d'une de, de la cassette, donc, enfin, euh, de, de la compile qui s'appelait Sub Pop 200 dont j'ai parlé. La, la dernière grosse compile avant le, les, les vrais débuts de Sub Pop. Je ne vais pas passer, je vais pas passer Nirvana, à me donner et compagnie. Je vais m'intéresser plutôt à des, à des petits groupes qui sont assez hétéroclites dans leur dans leur style et on va commencer en écoutant euh, Fastbacks qui était un groupe autour de Kurt Blotch, euh, Lulu Guardiolo, ainsi que euh, Kim Warnick, qui était, on va dire, issu de, de la culture punk, avec euh, quand même un, des, ac des, des accoutumances, on
3: dit ça oh, Je sais pas. C'est toi qui, qui a ouais. et les, et euh, les mots aussi. Les styles, les mots, tout ouais. ça, c'est toi. Hein, la avec, philosophie, euh... avec un
2: peu de power pop, on va dire, et, et quand même du gros son. Ils ont fait 8 albums à leur actif, et là, sur, sur la compile Sub Pop 200, ils ont sorti le morceau Swallow Pop, qu'on écoute. Swallow, ou là Swallow My Pride sur Sub Pop évidemment je, je sur le balance. Pop ça ferait un bon morceau <rire>
3: sur le pop Fastbacks Backs non, pour up. prochainement soutien de Faïence je sais pas du La campus bêtise. Paris 93.9 on est ensemble jusqu'à 22h une cave je vais trouver une euh, grotte girl une trouble cave ouais, ça. cave c'est grotte non ouais un bon, un bon nom de morceau garage ça, un moi. bon nom
2: de morceau garage pour un groupe garage donc euh, girl euh, girl trouble qui était dans la compile euh, sub pop 200 sorti en 88 dont je parle depuis euh, depuis tout à l'heure truc assez incongru
3: parce que euh, c'est n'importe quoi ça euh, c'est ouais. pas du tout sub pop sound ça quoi c'est
2: pas du tout sub pop sound mais euh, mais voilà c'était aussi euh, c'était un groupe qui était, de, je crois, aussi de l'État de Washington, donc de, de, de Seattle ou, ou de la banlieue, on va dire. Et, euh, et voilà, c'est vrai que le garage dans les années 80, on pense, euh, bon, il n'y en a pas énormément, qu'on pense spontanément, euh, comme on le disait antenne, à Childish en Angleterre, et après euh, aux et Cramps aux Memises, ouais. et aux Mummies. quoi. Ouais, voilà. Mais ce n'était pas, pas la grosse décennie du garage, quoi. Et il euh, y en avait quand même, voilà, qui, 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 qui continuent à perdurer cette petite euh, tradition. Euh, Très, très ciblé sur une paire des, des années 60 et un style très précis. Et, et j'ai trouvé ça marrant de, de, quand j'ai écouté ce morceau au milieu de la compile. Je trouvais ça vraiment très incongru. Ça m'a beaucoup plu. Et, et voilà, j'ai ça. Ça montre ce que tu vois, 30 euh...
3: ans après. Euh... On a encore des trucs à découvrir sur Sub Pop quoi. Tout à fait. Et euh, on, va,
2: on va rester peut-être un peu dans le garage. C'est pas un groupe étiqueté garage mais euh, il, euh, ils le sont euh, d'une certaine manière peut-être même plus que beaucoup d'autres groupes qui se disent garage. C'est Beat Happening qui a aussi euh, participé à la compile Sub Pop 200 et notamment avec le morceau Pajama Party in a Haunted Hive. Pyjama parti dans une rue chantée, je crois que c'est ça, le groupe de Kelvin Johnson qui deviendra faire fer de lance de la, de, la, de la pop Lofi dans les années 80 et 90 et donc on s'écoute ça tout de suite dans l'émission on est ensemble jusqu'à 22h, encore Là quelques minutes.
5: Now, give me something to wash it out
0: put a
2: <rire> tout à fait euh, Et donc voilà la pajama partie in a haunted hive pour clore cette petite page consacrée à Outre de Sub Pop où je m'intéressais donc, au, euh, où je donc euh, à Outre de Sub Pop et voilà et à la cassette à la compile compil Sub Pop 200 sortie en 88 euh, tout de suite après nous ça sera Jazz Co
3: et ouais il y, y a pas mal de mouvement dans ce studio depuis tout à l'heure alors on s'est dit tiens on prend pas une ouais, petite va. passerelle sympathique là tu vas bien bah ouais et vous mais ça va ouais voilà. alors, de quoi un peu nous, on a parlé de plein de trucs, mais c'est la fin, donc c'est toi qui nous intéresse. Surtout ouais, de quoi tu nous as De quoi tu veux nous parler bah C'est Olivier qui va nous parler avec trois invités. C'est un gros plateau ce soir sur Jazz Co. Ce sera François Tusk, Pablo Cueco et Myrta Podi. On a hâte de discuter avec eux pendant une heure de jazz et politique. À ce programme oui. et euh, en plus euh, restez bien attentifs jusqu'à tard dans la nuit puisque à partir de 23h on aura même de la musique en live par euh, Myrta Podzi et Pablo Cueco et, et y a y a des... Des... on voit les instruments euh, je vous dis ça va être cool il faut rester branché sur 93.9 les gars yes merci Jason merci Co merci. Euh, bah, euh... merci à vous, bah, merci à vous.
2: <rire> et nous on se quitte avec euh, un, un petit morceau de Hockey Vancouver Hockey dont j'ai évoqué le nom en début d'émission qui va être en concert euh, qui va être en concert euh, mercredi euh, à Main d'œuvre à Saint-Ouen, un groupe euh, totalement dans l'héritage de Beat Happening, un groupe euh, canadien, euh, un trio qui fait voilà du de la, de la pop lo-fi, de lanti comme vous voulez, c'est brut, c'est marginal, c'est vraiment très très bien. C'est aussi anticapitaliste et, et écolo. C'est eh ben, euh, vous... ouais. un peu politique ce que tu fais. Ouais, ouais, tu ouais, es en train de faire fait... une passerelle à la passerelle. <rire> Exactement. La chanson c'est les On of the Moon. Ok Vancouver, ok donc on concert mercredi. Avec Caro Cake et Alexandre Van Pelt et Eddy, qu'est-ce qui se passe après nous
3: Après là il y a Jason Co et puis on se retrouve la semaine prochaine In
0: the dark in the night In the wonderment allowed a stay I mustn't forget that I mustn't forget to search and think presently